0: no caigas en eso no caigas en, en el desespero más bien buscar en los problemas que se te dan en la vida buscarle solución y buscar las oportunidades lo positivo ¿me entiendes? a eso te
1: has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas proyectos sueños historias, experiencias y pensamientos que te ayudarán a ser el creador de tu destino. Soy Eduardo Soto y creo que el mundo tiene muchas posibilidades y cuando logramos verlas tendremos un futuro brillante. Si sigues este podcast estoy seguro que tú también crees en las posibilidades y una vez que las veas tendrás también un futuro más brillante. Es por eso que entrevistamos a emprendedores, a líderes y coaches que nos ayuden a guiarnos en este camino que llamamos vida. Si encuentras valor en estos programas, te pido seguirnos no solamente a través de la plataforma de podcast, sino también en Instagram y en otras redes sociales donde compartimos material adicional que puede ser de tu interés. La vida es un proyecto la cual está llena de conflictos, momentos difíciles y decisiones. El día de hoy escucharemos a Noar Martínez, quien es un Project Manager certificado. Nos comenta cómo inició el negocio de certificación de proyectos y cómo este ha evolucionado en el tiempo. Y espérense al final que realmente da esta analogía de cómo la vida es un proyecto y cómo debemos de administrarlo. Así que los dejo con la entrevista. Bienvenido, Noar. Un placer estar aquí con vos y conocer de tus experiencias y anécdotas. Si gustas, iniciamos presentándote y que nos contes un poco qué haces y cómo lo haces.
0: Hola, buenas tardes. Bueno, un agradecimiento a ti por este, permitirme estar en este programa que he venido viendo y que tiene bastante éxito y audiencia. Bueno, mi nombre es Noar Martínez, soy ingeniero en tecnologías de la información con una maestría en gestión de proyectos, certificado internacional como Project Management Professional PMP del Instituto de Gerencia de Proyectos en Estados Unidos. Trabajo eh, en PMC, una empresa que fue fundada en el año 2000 aquí en Nicaragua, que es de mi propiedad, yo soy el CEO y fundador y pues nos hemos dedicado a llevar un plan, o oh, bueno, de todo el montaje de la empresa obviamente tengo conocimiento eh, exacto de cómo montar desde el caso de negocio, modelo de negocio y un plan estratégico desde el año 2000 que se ha venido eh, mejorando y se ha venido implementando. La, la visión o el giro de negocio de mi empresa eh, abarca todos los referentes a la formación, certificación y acreditación de profesionales que quieran iniciarse en el mundo de la gerencia de portafolios, programas y proyectos en Nicaragua.
1: Ve que bien. Y antes de arrancar el negocio, ¿qué hacías?
0: Antes de arrancar el negocio, yo daba clases en las universidades. Estuve como profesor de maestría de la UCA, de la UAM, de la UNI, de la UNICA. Y a raíz de, también de esas experiencias con, con las universidades, me di cuenta para esa época que, no, que nadie estaba siguiendo en Nicaragua un estándar para gestionar proyectos. Aún todavía no, no había capítulo de PMI Nicaragua. Estaba todavía virgen el sector y en pañales, ¿verdad? Entonces me aproveché y en muchas de las clases que las universidades me asignaron en planificación estratégica, gestión de proyectos, aproveché e introduje el estándar, les encantó a los estudiantes y así de esa manera pues comencé a hacer la investigación de mercado, a ver temas de posicionamiento, quién estaba en Nicaragua dando estos temas, no había nadie y así de esa manera aproveché la oportunidad de poder montar el negocio. Pero también tuve trabajando en, en varias empresas que tenían que ver con el tema de... De, de tecnología, servicio de tecnología. Trabajé para una empresa que, boliviana que le trabajó al Banco Mundial en un proyecto de simplificación de trámites municipales en el país de Honduras y ahí pues me desempeñé como este, gerente de proyecto donde estuve dos años en ese país visitando siete ciudades, siete municipalidades, una gran experiencia que me permitió el poder ver. No solamente los proyectos de, de los proyectos de tecnología, sino que también proyectos que tenían que ver con desarrollo, desarrollo comunitario. En realidad, yo soy un project manager que, está, que he tenido la dicha de estar en diferentes tipos de, de, de rubros o giros. Estuve, he estado eh, con experiencia en cuenta Reto del Milenio, Trabajé dos años aquí en Nicaragua, eh, donde estuve participando en proyectos agroforestales, eh, proyectos de infraestructura, proyectos eh, agrarios, ¿verdad?, entonces, este, eh, realmente es un poquito diversificada mi experiencia y eso me ha servido también a la hora pues, de, 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 de montar mi negocio.
1: Me parece muy interesante toda la experiencia y me llama mucho la atención el hecho que venís trabajando inclusive a nivel internacional y, y evidentemente tenés una vasta experiencia en lo que es el manejo de proyectos, pero cómo llegaste a la idea de crear el instituto por lo que me contás, no había un mercado existente o no había validado, ¿verdad?, el modelo de, de Project Management en Nicaragua. ¿Por qué se te dio de montar acá el instituto?
0: Bueno, mira, Nicaragua viene siendo el centro de muchas acciones. Imagínate, ¿por qué el señor González se le ocurrió de venir a instalar Universidad móvil a Nicaragua? ¿ya? Siempre soñamos. Ver a Nicaragua ante la cúspide, ante la globalización, ante pues pensamos en nuestra Nicaragua chiquita, pero grande. Y obviamente no pensé en ningún momento de instalar y desarrollar PMC en otro país que no fuera el país que me hizo crecer. ¿ya? Entonces, este, y, y se vuelve estratégico, ¿verdad? Porque... También hay muchos mercados que están cerca de Nicaragua, como el caso de Costa Rica. Eh, son propicios, pero están saturados. Si te vas, por ejemplo, a otros países como El Salvador, Honduras, Guatemala, hay oportunidades, pero el de venir e implementarte como extranjero y desarrollar tus ideas, a veces te encuentras obstáculos. Entonces, el de hacerlo en Nicaragua es estratégico y me permitió muy fácilmente venir y establecer los, con, las conexiones, eh, como te digo, es un país virgen que aún todavía tienes oportunidad de emprender tu idea. Y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Eh, eh, todo lo que se estudió, todo lo que se previó, todo lo que se planificó, se está dando acorde a, a todo ese modelo que inicialmente, pues, concebimos. Era como una idea de llevar a cada uno de los profesionales esas buenas prácticas para poder gestionar proyectos y ha impactado en gran manera a cada uno de ellos porque, mira, recientemente PMC está haciendo convenios ahora con la mayoría de las instituciones que están metidas en el sector económico del país. Hoy, por ejemplo, firmé convenio con el Colegio de Ingenieros de Nicaragua que viene a sumar una gran cantidad de miembros a nuestra institución. Porque la, la visión nuestra no solamente es ser un, un, una empresa pequeña, sino ser un motor que genere este, otras oportunidades o modelos de negocio y que no solamente eh, sea Nicaragua, sino que también sea el motorcito que genere oportunidades en otros países de la región.
1: Para vos fue un paso natural el decidir tirarte al, al agua verdad, y dejar lo, el tema de las consultorías y dejar el tema de los trabajos que tuviste estables ¿fue algo natural o qué fue exactamente lo que te motivó a vos?
0: Pues fíjate que siempre he tenido en mí el de emprender, el de tener mis propias ideas, inclusive trabajando eh, siempre tuve por decir así emprendimientos, no quizás algo relacionado así grande como PMS actualmente, pero sí, este iba ya camino a, a, a esos resultados. ¿verdad? Realmente, el de, el de, inclusive, llegué a un momento en que ya me, como, como que me, me el hecho que tenían que compartir las tomas de decisiones con alguien superior. También, este, el modelo de ser tu propio jefe, tu propio tiempo, eh, el que veas tú eh, los ingresos propiamente, de verdad y no compartidos con un grupo de personas. Eso también me impulsó a crear mi negocio, mi idea, y mantenerme, ¿verdad? También hay otras cosas que me motivaron. Fue producto, pues, del tema de salarial. Nicaragua, un gerente de proyectos, anda rondando alrededor de los 500, 800, 1,000 dólares, cuando mucho y con mucha suerte llegar a ganar $1,500 en una empresa nacional. Eh, obviamente, mis salarios han sido arriba de $2,500 dólares. Todo lo que he recogido de experiencia y de habilidades interpersonales, porque eso es importante en un project manager, no solamente habilidades técnicas, herramientas, sino que también, este, por ejemplo, eh, el de poder dirigir un equipo de trabajo, el de saber cómo motivarlo, cómo concientizar los que tenemos que trabajar bajo resultados entonces este, cuando ya me cotice un trabajo, recientemente así fue hace como unos dos meses obviamente te piden la aspiración salarial y pues no te pueden pagar ya eso eso también hace que yo me mantenga en mi negocio porque produzco el doble de eso eh, si es bien cierto los negocios son como la montaña rusa ¿verdad? a veces están bien, a veces están mal pero ya me acostumbré al tema de que yo tengo propiedad o soy dueño de mi propio tiempo y mi libertad.
1: Y ahí también te quería consultar ese momento o los momentos más difíciles que has tenido en el negocio, si fue el inicio o el desarrollo o alguna etapa en particular que vos puedas recordar, que nos comentés. fue lo más difícil y cómo lo lograste sobrepasar?
0: Pues mira, el... El negocio tiene su alto y bajo. ¿verdad? Han sido muchos, porque este no ha sido fácil el tema de la cultura, la idiosincrasia local. Las personas pues no aceptan el cambio y están acostumbradas a trabajar con lo tradicional. Son exitosos, pero llega un momento en su vida profesional o empresarial que ya no son competitivas, ya no pertenecen a la globalización. Y ahí es donde se dan cuenta pues, que necesitan resurgir, reinventarse y actualizarse. Pero obviamente ya pasó su tiempo y en ese momento pues no me vi en varias situaciones hasta de tirar la toalla. Pero este, obviamente pues este, tú le agarras pasión al tema, amor a tu, a tu huevito que estás haciendo crecer, que es la empresa, el negocio, y buscas, y, y, y de los problemas que te vienen, que son buenos a veces porque te hacen este, reactivarte, eh, volver a pensar qué puedes hacer, qué caminos encontrar, qué estrategias seguir, ¿verdad? Eh, convocas a tus colaboradores, les preguntas a ellos, hacemos esfuerzo o inteligencia de mercado. O sea, yo creo que el que está hoy día en la empresa aquí en Nicaragua y se ha mantenido es porque ha podido tener esos bajones y volver a subir ¿verdad? mantenerse, volver a bajarse, volver a subir, mantenerse. Y ese es, el, ese es el test y maneje de las empresas hoy en día, el mantenerse. Han habido muchos problemas. Uno de los tantos pues, que te puedo mencionar ha sido el problema de COVID, donde nosotros pues, teníamos muchos clientes presenciales en proyectos, supervisión. Este, también teníamos estos cursos presenciales que requieren que sean de esta modalidad pues tuvimos que reinventarnos. ¿ya? Tuve que venir y sacar un, un presupuesto de operación anual. El año pasado, para mediados de agosto, creamos las membresías de, la, de, de PMC, donde ahora ofrecemos para aquellos que quieran ingresar a estudiar, a prepararse, a ser gerentes de proyectos integrales, les pedimos una anualidad, un precio, un costo. Y, y así ese modelo, vimos que la gente aceptaba ya el descuento ya no iba preferenciado, sino que tenía que pagar su membresía para recibir un descuento. Entonces eso del, del, del bajón que tuvimos del COVID nos hizo volver a subir. Entonces esas son las partes de, la, de la astucia pues, que, te, que te genera el problema, la presión, el estrés, que sabes que tienes que seguir sobreviviendo.
1: No, tenés todita la razón. Y el tema del cambio es un tema que, Creo que todos luchamos contra él porque de alguna manera queremos la estabilidad, queremos la estabilidad para poder proyectar y sentirnos seguros y cuando hay algo que vemos como una adversidad, lo rechazamos. Uno le teme a lo que no conoce y precisamente por no conocer, a veces juzgamos y lo rechazamos. Pero me gustó ese, el punto este que tocaste de tirar la toalla. En ese momento en particular o en uno de esos momentos en particular, ¿Por qué seguiste? ¿Por qué persististe con idea de mantener el negocio?
0: Eh, lo mismo que te dije, ¿no? Es la pasión por el tema, es saber de que la tormenta está, pero no va a ser todo el tiempo. El de venir y pensar, pues, de que no te pueden contratar por tu nivel de experiencia y o background. El saber, pues, de que tenés a tu familia, pues, y tenés que seguirle impulsando porque tenés que salir adelante, mi hijo, yo tengo tres hijos, ¿ya? Y, y eso también es una fuerza impulsadora, pues, ¿verdad? Porque es el, que me, es el que me hace levantar todos los días el de seguir empujando la carreta, pues, ¿ya? Realmente hay varios factores motivadores que obviamente cuando decís, este, voy a tirar la toalla, pareciera un momento catastrófico, pues, ¿verdad? Pero no la tirás porque te pones a pensar las diferentes maneras de salir adelante o sea, el, el emprendedor tiene que ser una persona con coraje, ¿ya? Tiene que ser una persona, ¿qué te dirá yo? Además de con, con coraje, el de saber que si estás ahí y sabes que va a haber problemas, los problemas tienen su solución y tienes que seguir adelante, sin descansar, ser persistente, persistente, hasta que lo logres. Muchos inclusive me decían, este, Noar, saliste, de nada sirve, la gente no le va a parar a eso. Y mira, no escuché, continué. Y es el problema, pues, la aceptación al cambio. El problema es que vivimos en un Nicaragua donde la educación está desatendida. Eh, las universidades no cambian sus La gente sale y hay desempleo. Hay una gran cantidad de ingenieros y profesionales que están en el desempleo. Andan buscando cómo emprender porque no pueden trabajar con su profesión. Simple hecho, pues que estamos en un país donde estamos sobreviviendo, hace de que cuando le decís, mira, tenés que estudiar, tenés que seguir estudiando, tenés que mantenerte estudiando, ¿para qué? Para que seas un profesional competitivo. Entonces, a veces eso no lo entienden la gente. Como el sistema está viciado, entonces las mismas empresas no te promueven a esa competición, sino que simplemente van a contratar a la persona con mayor experiencia y al ingeniero que tiene poca pues entonces a ese le van a pagar lo que ellos consideren bueno, digo, hay muchos factores que, que se vieron involucrados y, y mi motivación fue el de ayudar a otras personas y no botar la toalla y dejarme ahí tendido vencido, acabado porque todo eso te viene a la cabeza es como el boxeador el boxeador viene y tira la toalla pues es un, es un dolor inmenso que es sentir ese deportista el por qué no pudo lograr batallar al hombre, por lo menos ya era hasta el doceava round, y aunque no ganó, pero llegó hasta el doceava round, ¿ya? Entonces algo similar, ¿ya? Es, es un nivel que te entra a nivel personal, es de decir, tengo que continuar.
1: Y contame, ¿PMC actualmente está al nivel que vos querés o le hace falta algo?
0: PNC está posicionado ya en el mercado, ya es un referente en temas de gestión de proyectos. Quizás, quizás no toda la población lo conoce, pero sí el sector de, de, de proyectos, en el sector de, de temas de, de buenas prácticas, entre muchos profesionales sí ya es un referente. Inclusive ya nos buscan para conseguir profesionales que tengan la talla para darle seguimiento y control a los proyectos. Y te digo, estoy orgulloso por lo que hemos logrado los que han querido lograr otro, nosotros lo hemos hecho y a corto plazo nos vemos consolidados en los países cercanos a Nicaragua porque tenemos fuerzas de venta en Honduras, Salvador y Guatemala. Costa Rica no todavía, por lo mismo que te digo, es un mercado que está saturado, es difícil pues, entrar con el tiquillo. En cambio, en los países como Guatemala, Honduras, El Salvador, todavía hay oportunidad, aunque sean países industrializados, pero todavía tienes desatendido esa parte de la gestión de proyectos y hay muchas, muchas, muchas oportunidades para ir a establecerse y, y poder este, ayudar a muchos profesionales. Entonces, pues, inclusive, fíjate que lo he analizado. kobe ha sido para muchos una desgracia, pero para nosotros fue una oportunidad grandísima. Por eso te digo, de la adversidad, de los problemas, no caigas en eso, no caigas en, en el desespero. Más bien busca en los problemas que se te dan en la vida, buscarle solución y buscar las oportunidades, lo positivo, ¿me entiendes a eso? Porque si caes, bueno, el país es una desgracia, socioeconómico, político, ya no se puede hacer nada, lo que emprendo no funciona, me, me voy al, del país, me voy a otro, estás tirando la toalla ahí. Y más bien es lo que yo creo es de que el NICA no tiene que irse a ningún lado, tiene que quedarse en su país desarrollando la idea buscando cómo ser integrador, buscando cómo salir adelante en conjunto. Entonces considero que es parte de tu personalidad. Ya Es parte, el que es empresario, el que tiene un negocio, tiene que ser un man con coraje, decisivo, con una visión. Aquí falta mucho líder con visión. Y cuando no te, cuando no te encuentras un líder con visión, entonces él trabaja por el día, el día de hoy, el código quebrado, el código comido, no se actualiza y pues, y llegamos hasta aquí, hasta aquí llegamos. Y busco cómo hacer otra cosa. Entonces, ese tipo de semplante o carácter.
1: Discúlpame, este, ¿cuál crees vos que es el factor de éxito de PMC?
0: El factor de éxito de PMC es la calidad. Siempre, ha sido, siempre nos han hecho referencia a eso. Porque lo que yo voy a ofrecer, yo procuro en todos los detalles posibles hasta inclusive me paso a veces de las cosas. Por ejemplo, cuando yo me reúno con mi equipo, yo le digo, pensemos en todo, inclusive lo positivo y negativo, porque a la hora de ofrecer un servicio o un producto, la gente tiene que decir, debe de calificarlo bien, outstanding completamente, verdad porque ese es el que nos va a ayudar a vender más. Creo yo que, inclusive, ese debe ser el éxito de muchos de los negocios. Hay muy, hay muy poca calidad en los productos y servicios. Eh, no están orientados a esto. Es necesario.
1: No, muy bien. Yo creo que sí hay algo de razón en lo que estás diciendo y a veces ese tema de calidad hace falta en la, especialmente en el servicio, en la manera en que el colaborador o, el, pues, o la empresa en sí está entregando el producto. No solamente es, es la experiencia del cliente lo que vale, sino que éste a la vez pueda referir ese servicio a alguien más que se sienta totalmente satisfecho por lo que
0: tiene. Mirá, por ejemplo, McDonald's. McDonald's, ¿por qué es exitoso? Porque ha mantenido la calidad en sus productos, en el servicio, atención inmediata. Ha procurado de que lo mismo que ellos hicieron en Estados Unidos, lo han repetido en otros países Bajo, el, bajo la misma estrategia, la carne viene de Estados Unidos. Han procurado mantener el sabor de la carne y la calidad del sabor de la carne y han centralizado el centro de operaciones de, re, de reproducción de la carne y ensamblado y lo que han hecho distribuir la carne para todo el mundo. En ciertos países que tienen algunas fábricas, pero eh, está centralizado. Aquí en Nicaragua no se produce la carne, la carne viene de afuera. Entonces, este, ¿qué es lo que ha hecho exitoso a McDonald's? ¿Y por qué ha crecido? ¿Y por qué pues, todo mundo habla y todo mundo sabe que ir a McDonald's a comer rico? Eso, la calidad en su servicio y su producto. Entonces, al emprendedor hay que hablarle mucho de cómo lograr la calidad, hablar de la gestión de la calidad, cómo, cómo inspeccionar la calidad, cómo, cómo planificarla. Entonces, porque de eso no se habla. Y eso es lo que eh, PMC en su eslogan dice. The process of project management culture. Entonces, este, estamos en un proceso de hacer un cambio en la cultura hacia la gestión de proyectos. Donde es, es totalmente erradicar todo lo malo que está en el sistema y tratar de generar valor en el profesional pensando que todo lo que haga lo tiene que hacer de calidad. Si no, entonces es lo que encontramos, un servicio público malo de calidad o sea, si tú te pones a pensar en todo lo que no tiene calidad en Nicaragua, son muchas cosas bueno, hay otras que sí son de calidad ¿verdad? obviamente no es el todo pero sí es la mayoría
1: Para cambiarte un poco el giro de la conversación quería preguntarte ¿cuál ha sido para vos el dragón con el que más te ha costado lidiar a nivel personal?
0: El dragón con que me ha costado lidiar Creo yo que quizá ha sido, creo que ha sido el de batallar contra, como dicen, el, cada cabeza es un mundo, ¿ya? cada pensar es diferente. El de batallar con las personas, creo que ese ha sido parte de mi, parte de eso que tú comentas. El de poder hacer un cambio en las personas, eso ha sido tal vez mi talón de Aquila. Inclusive tiene que ver algo con, con gestión de, del cambio, por ejemplo, hay muchas personas que vienen y, y, ¿qué te digo? No tienen deseo de superación. Están en su área de confort y tratar de ayudarlos, pero ellos no se dejan. Me he encontrado pues con ese obstáculo y a veces, pues, haga lo que haga, no los puedo sacar de ahí. Es como, por ejemplo, la persona que tiene un patrón de vida. Difícilmente, para que él lo quiebre y se salga del patrón, uf, tiene que haber oportunidades grandes para que lo haga o algo que él vea que no quiere seguir más ese patrón y entonces se sale. Si tú estás en la coaching, en la asesoría de una persona así, tira la toalla, eso para mí pues fue pérdida, no lo logré. Yo me he encontrado muchos casos de esa manera y quizás eso es lo que tal vez te puedo comentar de lo que me preguntaste.
1: ¿Y cómo lidias vos con esa Llamémosle frustración cuando no logras hacer un cambio en las personas.
0: Pues simplemente esas personas, right off, las olvido. Pero sí quedan en mí el de no poderles ayudar y el de no poderles hacer el cambio. Quedan como una lista de stand-by. Y vamos a ver, pues. Sigo trabajando de manera indirecta hasta que ellos vean que sí es necesario hacer un cambio. Porque hay veces que la, la persona, pues, de tanto que leí diciendo, de tanto que vivís asesorando. Inclusive, te toman la palabra, pero vuelven a caer en lo mismo. Se vuelven a levantar, vuelven a caerse. Llega un momento en que ya no puedes ir con ellos. Entonces, este, simplemente lo que haces es ponerlos en una lista de espera para que una próxima oportunidad volverlos a retomar.
1: ¿Y vos utilizas algún... Yo le llamo rituales o alguna práctica que te ayude a mantenerte en esa capacidad de hacer ese, como vos ese write-off y que no te afecte a nivel emocional. ¿Usas algo en particular que puedas comentarnos?
0: Pues fíjate que no, creo que es lo mismo que te digo. Creo que es parte de la personalidad, de tu carácter. Simplemente creo yo que es algo natural mío. No tengo ningún ritual, como tú dices. Sino que es que si se me presenta algo donde puedo ayudar a alguien, pero este no lo permite, soy persistente, continúo, pero cuando ya pues esta persona ya, ya no quiere continuar, pues simplemente lo pongo en la lista de espera y, y continúo con otras personas. Ahí al cabo del rato, al, a los tantos días, lo vuelvo a tomar en cuenta y le pregunto cómo va, qué te parece. Volvemos a retomar lo que quedamos inconcluso. Y hay unos que se retiran, hay unos que sí logran superarse. Te estoy hablando de, de personas que tienen problemas de autoestima, problemas de liderazgo, problemas de relación con un equipo de trabajo. Son personas que solamente ellos pueden trabajar solo. Miren, es que, es que lo pasa que este tema de la gestión de proyectos... No solamente es agarrar el proyecto desde la iniciación, planificarla, monitorearla, ejecutarla. No, tiene que ver mucho con gestión de recursos. Tiene que ver mucho con eh, inteligencia emocional. Tiene que ver mucho con gestión de recursos humanos. Eh, tiene que ver mucho con habilidades interpersonales. A veces se te acerca un, un recurso de un equipo que vos formaste y te dice, mire, estoy teniendo problemas con X personas. Entonces vos no actúas deliberadamente en ir a atacar a esa persona, sino que vos venís y analizás qué está pasando. Y hay veces que hay manzanas podridas que te pudren a las demás frutas y tenés que buscar cómo aislarlas, pero no aislarlas y dejarla ahí. Y tenés que trabajar sus personalidades, tenés que trabajar sus problemas entonces cuando tenés, porque en, en los equipos te encuentras de diferentes tipos de personas yo he tenido personas que, han tenido, que llevan los problemas de su casa al trabajo y son muchos cuando ya, cuando ya llega un momento que esta persona no hace el cambio duele tenés que alejarla si no te va a podrir todas las demás frutas pero la tenés ahí en espera para ver si le continúas la ayuda, la asesoría y así esa persona
1: ¿Alguna frase o, alguna, o algún pensamiento inspirador que utilices con frecuencia cuando estás en esos momentos?
0: Bueno, ahí te, quizás algo que digo pues que no, no, realmente no, no te lo puedo decir, no, no, no tengo una frase así que dé como solución a ese conflicto. No, no, no uso nada.
1: Yo creo que ha sido bastante enriquecedor, Creo que tenés una experiencia definitivamente en lo que es la parte de proyecto, la voluntad de servicio, de ayudar y buscar transformaciones en las personas. ¿Cuál sería la mejor manera de que cualquiera que esté interesado en conocer un poco más de lo que haces, cómo se pone en contacto con vos?
0: Eh, bueno, mi teléfono es el 89 29 21 56. Ese número tiene WhatsApp. Por ahí me pueden escribir y con mucho gusto pues yo puedo ayudarles no solamente en temas de técnicos. Hoy se ha visto hoy día que el ser gerente de proyecto es una disciplina. No cualquiera puede decir soy gerente de proyecto tengo que lidiar con la gente, tengo que resolver conflictos, tengo que tener técnicas de negociación, saberle dar el aval al cliente, pero también proteger a la persona que me está contratando. Entonces a veces nos encontramos eh, en trincheras donde el project manager está en medio y tiene que saber tener un montón de habilidades interpersonales para poder venir y salir airoso, poder salir vivo de todos esos conflictos. Yo diría inclusive de que el mejor project manager es aquel que gestiona bien su familia, el venir y, y conducir a los hijos a que lleguen al éxito el de poder llevarse bien con tu esposa a 50 años la, la, la boda de oro, diamantes el que logra eso es un tremendo gerente de proyectos porque a partir de ahí es que uno comienza por los valores por la familia, hay muchos gerentes de proyectos con problemas personales y esos problemas personales te llevan a, que, a llevarlos a exteriorizarlos inclusive en los mismos proyectos que estás gestionando hay muchos gerentes de proyectos vicioso. Muchos gerentes de proyectos que toman mucho licor, y entonces cuando hay una falta de valores, entonces eso impacta tu trabajo. Entonces el mensaje es, me pueden contactar a ese número, 89292156, por WhatsApp o vía telefónica, con mucho gusto pues, pueden iniciar conmigo en este fascinante mundo de la gerencia de proyectos.
1: Excelente. ¿Y en redes sociales tenés presencia?
0: Sí, tengo en, en Twitter, en college en Twitter, en Facebook es eh, PM College, en YouTube es eh, PM College también, LinkedIn si sí tengo, eh, me buscan como PM College también.
1: Te agradezco una vez más el haber estado con nosotros, compartir tus tus experiencias, tus historias. Me gustó ese eso que dijiste que todos somos gerentes del proyecto, ya sea que lo hagamos a nivel profesional o a nivel familiar. Que Así es. Este futuro, Así es. Bueno, muchísimas gracias
0: por estar con nosotros. Más. Un gusto, un placer.
1: Espero que concuerden conmigo que la vida es un proyecto. Sin duda Noah nos hace referencia de cómo nuestros valores, pensamientos y creencias se vinculan no solo a nivel personal, sino que en la parte laboral. Creo yo que es una analogía muy interesante y la cual tendremos que interiorizar un poco más. A como siempre los invito a seguirnos en Instagram, en el dragón en ti, donde continuamos la conversación. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.